0: Fidel, der dufteste
1: Podcast mit Gisela und Pauline.
0: Hallo und herzlich willkommen da draußen, ihr wunderschönen BerlinerInnen, Berliner Currywürstchen, vegane. Tofu-Streifen, Ihr Salatblätter der Lust, herzlich willkommen hier bei Bumsfidel, dem wohl duftesten Podcast der Mutterstadt und bald auch der anderen Stadt. <lacht> oh Wir mein gegenüber, Gott. Mir ja, ja. gegenüber sitzt die äh, sehr bald umziehende, aber total fresh und frisch blondierte Pauline.
1: <lacht> Jawoll. Guten Morgen. Ja, ich habe schon gerade zu Gisela gesagt, äh, schlecht blondierte Frauen haben einfach mehr Spaß. <lacht> das kennt man doch. Mhm, Und m -m. Äh, das ist natürlich nicht schlecht blondiert, das sieht äh, super aus. Aber man muss ja da immer so ein bisschen mit Silber-Shampoo nacharbeiten. Die ein oder anderen von euch kennen das vielleicht. Ich wäre aber natürlich. Auch. Ja, Niemanden und unter, darf unterstellen, es ist heute Sonntag, der 25.04.2021. Wir befinden uns in der 800-Welle, in dem was weiß ich wie vierten Lockdown, in seiner absoluten, was weiß ich, Variante. Es ist schön, <lacht> <lacht> es, ist, es ist schön, es macht Spaß. Ich zieh weit um, ich ziehe weit in den Süden. Äh, wo mm. hoffentlich äh, Honig und Milch fließen <lacht> und dann alles ja, gut ja, wird.
0: Ja, ja, ja. Wie heißt das? Süßer Senf und Süß Weißbier.
1: Stimmt. <lacht> Stimmt. Süßer Senf und Weißbier. <lacht> also die Senfkörner da so in, in dem Fluss, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich bin, wohne auch dann in der Nähe von der, äh, Isa. von der Isar. Und äh, und dem englischen Garten, Tatsache, liebe Leute. Das wird spannend. Also ich werde bald viel zu berichten haben. Es geht am Samstag los, wenn also in, für euch dann in äh, vier, fünf Tagen. Mindfuck, ey. Das ist echt unglaublich. ich kann Das ist dann, ich habe auch gestern hatte ich eine Freundin da. Und äh, die hat dann so ein bisschen kritisiert, wie weit ich mit dem Packen bin. Also ich habe erst, ich habe irgendwie erst viel zu früh angefangen. ne? Und da habe ich so, schon so super viel eingepackt. Und habe gedacht, ja toll, jetzt lebe ich hier irgendwie wochenlang zwischen Kisten. Und mhm. äh, macht ja auch keinen Sinn. Und dann habe ich gedacht, das andere brauche ich ja alles noch. brauche ich alles noch Bei einer Küche brauche ich ja noch. Und jetzt ist halt äh, gar nicht mehr so viel Zeit. Und ich habe aber die ganze Zeit, ich habe dann so argumentiert, naja, aber das und das mache ich in ungefähr so und so viele Stunden. Und äh, dann und dann. Und ich habe vor Plan. Ich habe vor allem einen Plan und läuft, läuft. Und dann denke ja, denk ich wieder, vielleicht bin ich doch zu entspannt. Keine Ahnung. Was,
0: was denn? So ja. Entschuldige. Wo waren wir? Wir waren bei Weißbier und süßem Senf. Ah ja. Fließend. Und dass das dich deine Freundin äh, hier äh, beschimpft hat, dass du <lacht> zu, zu langsam packst. Nee, sie Entschuldige, hat liebe Bumsis, aber ja. äh, wir hatten gerade ein kurzes technisches Problem und mussten kurz... Genau. Äh, äh, wir haben, nee, nee sie, hat nicht, nee,
1: sie hat mich nicht beschimpft, aber sie war so ein bisschen so, hey hier ist ja auch übelst viel zu tun und so und ich habe halt einfach die ganze Zeit diesen Plan im Kopf und weiß halt ungefähr, wann ich wie was mache und dann mhm. habe ich aber trotzdem auch ein bisschen Angst, dass ich das, die ganze Situation dann unterschätze oder, äh, ja, dass man so böse Überraschungen kommt, ich weiß es nicht aber es ist, es gibt auf jeden Fall trotzdem noch eine Menge zu tun und es bleibt spannend was
0: geht denn bei dir ab? Spannend. In Kreuzköln äh, Neukölln. <lacht> nee, Kreuzberg. Kreuzberg? Jetzt, bin ich, jetzt, bin ich ja jetzt wohne ich ja ganz offiziell in Kreuzberg. Ja, ich habe früher in Kreuzköln gewohnt. Jetzt ist es Kreuzberg, Kreuzberg. Oh, yeah. ähm, bei mir gab tatsächlich gar nicht so viel. Die Woche war sehr unspectacular. Ähm, ich habe... Äh, ähm ja, doch, das einzige Highlight war tatsächlich am Freitag, äh, war ich im starken August. Und hab mir so einen Aperol-Spritz gegönnt. Oh, schön. Das war schön. Das war wirklich schön, weil die Sonne, ich saß dann in diesem, vor dem August, gibt es ja diese, diese, diese alten äh, Autoscooter. Saß dann da so drin und hab dann mir dann so diesen aperol reingestellt und hab da nochmal einen reingestellt. Das war sehr, Das war nett. Das war wirklich nett. Das ist schön. Sag, so, <lacht> was sagst du denn
1: zu dieser Pinky-Gloves-Geschichte? Also äh, ganz kurz, <lacht> echt, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen es gibt im, im öffentlichen Fernsehen gibt's eine Sendung, die heißt Die Hülle des Löwen, ne? Ja. Und ja, da können Leute ja. hinkommen und äh, Geschäftsideen vorstellen. Und äh, wenn die Leute, die da sitzen, die sind halt alle vermögend, denen dir fällt und dann einer sagt, so, okay, ich investiere, dann äh, genau, können diese Geschäftsideen verwirklicht werden. Und dann kamen zwei Herren und haben ein Handschuh entwickelt oder ein paar Handschuhe in, in pink die äh, den Damen oder den menstruierenden Menschen äh, helfen sollen, ähm, das Eklige an, an Hygieneartikeln sozusagen unauffällig zu entfernen. Also du kannst ja mit dem einen Handschuh kannst halt einen Tampon einführen zum Beispiel und dann äh, Und oder rausholen. Oder, raus oder was, wie war denn das nochmal? Und dann kannst du den so mit also, dem Handschuh einwickeln und dann sieht man den nicht mehr. Und das ist dann, und dann ist halt dieses Eklige im Mülleimer sozusagen. Weg und, und,
0: äh Ja, aber dann wissen alle, dass man diese verkackten Handschuhe benutzt hat, weil die ja so strahlend pink ja. und man muss, ne, also. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Da ja. wissen alle, ah, oh, da ist was Blutiges drin.
1: Voll. Also ich glaube, es war dann irgendwie auch der Anspruch, eben, dass es hygienischer ist, ne? Dann hast du halt irgendwie Schutz an deinen Händen. Keine Ahnung. Es ging auf jeden Fall dann richtig dolle durch die äh, Social-Media-Welt und, und, äh, und die wurden dann auch bedroht und, äh, und mit Morddrohungen wohl auch und keine Ahnung. Mhm. Und so unter Druck gesetzt, bis sie jetzt das Produkt vom Markt genommen haben. Und mich ja. würde mal interessieren, äh, was du darüber denkst, liebe Gisela, über diesen Prozess... Äh, wie das alles so passiert ist.
0: Also meinst du jetzt quasi das Thema, äh, dass die bedroht wurden am Ende oder dass sie äh, voller in der Klatsche hatten, so ein Produkt auf den Markt zu bringen?
1: Ja, beides. Also ich finde, genau, das sind ja genau die Punkte. Also es ist ja einerseits dieses, <lacht> dass es dieses Be <lacht> Produktes in meinen Augen auch nicht unbedingt bedarf. So, mhm. Aber ich, ich kann ja auch nicht für alle auf der menstruierenden Person auf der Welt sprechen zum Beispiel. Ne? Äh, ich bin der Meinung, es ist der falsche Ansatz zu sagen, äh, da ist was Ekliges dran oder so oder was Unangenehmes mhm. und das müsste verschleiert werden. Das finde ich ist der falsche Ansatz. Und äh, vielleicht war es genau auch nicht glücklich gewählt, zwei Männer dahin zu stellen, wo dann eben die Nachvollziehbarkeit auch nicht so ganz äh, ja, mhm. durchscheint sozusagen. Mhm. Gleichzeitig, und, und, der, und der andere Punkt ist einfach, dass ich denke ich, so, so Druck auszuüben und Drohungen auszusprechen und Pipapo äh, kann jetzt auch irgendwie nicht der Weg sein, um, ähm, um Leute zu zwingen ihr, ihr Geschäft einzustellen so. keine Ahnung also das ist das finde ich ist auch Diskussionswürdig so.
0: also ähm, das ist also hast ja schon viele Punkte angebracht also, zum einen ist es halt einfach so dass wenn sich zwei Männer entschließen ein Produkt für Frauen in ihrem Fall oder eben für Menschen, die menstruieren, auf den Markt zu bringen, während einer sehr politischen und sehr feministischen Zeit auch. Ja. Dann ähm, sollte man sich das drei, vier, fünf, sechs, acht Mal überlegen und da wirklich viel Geld und viel Expertise reinholen, ähm, um da eben auf der sicheren Seite zu sein. Das ist das eine, das haben sie anscheinend nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, dann eben natürlich ähm, das Thema Pink. Also Pink ist, eine, ist die Farbe, wo Frauen seit Jahrhunderten gefühlt darauf reduziert werden. Mädchen müssen Pink tragen und Buben kriegen hellblaue Sachen und so. Mm. Das ist schon mal ein ganz, ganz falsches Fettnäpfchen, wenn die jetzt irgendwie keine Ahnung Jean und lila mit Glitzer gewesen wären, im Sinne von zumindest mal was Neues farbtechnisch, ja. dann wäre es vielleicht ja. was anderes gewesen. Aber die haben sich halt so massiv an allen möglichen Klischees bedient und unter anderem halt auch an diesem Klischee, dass ähm, Menstruation etwas Ekeliges ist, das, was du vorhin gemeint hast, dass das, das hat einfach nur nach hinten losgehen können. Ja, ja. Also, es tut mir sehr leid. Da haben, da haben zwei Herren aber überhaupt nicht ihre Hausaufgaben gemacht nope. und waren auch sehr ignorant und auch, ich weiß gar nicht, wer von dieser Serie das unterstützt hat, aber auch diese Person, sehr ignorant ähm, und äh, es tut mir sehr leid nach so Sachen wie diese Diskussion im WDR mit der Z-Soße oder jetzt diese diese neue Sache mit ähm, wir machen alles, zu Hashtag, wir machen alles dicht oder so, diese, diese, diese also wir sind halt gerade hyperpolitisiert, also denkt, also, ne, das davon hat halt einfach nicht vergessen, dass man, dass man, dass wir gerade in einer sehr anstrengenden Zeit leben und bei vielen die Zündschnur sehr gering ist, oder um kurz abzuschließen. die Leute drehen Ganz noch kurz, alle um, durch, ne? <lacht> voll, um kurz abzuschließen bei dem Thema, weil ähm, es ist auch gar nicht mehr die, diese Zeit wert, die wir jetzt darüber sprechen, ich meine, das ist so, ähm, es geht aber überhaupt nicht klar, in keinster Form, Menschen äh, zu bedrohen, nur weil sie einen pinken Handschuh auf den Markt geworfen haben, vielleicht sogar aus dem Good, Goodwill hinaus. Die haben bestimmt in ihrem Verwandtenkreis gefragt: so Tante, äh, Tante Ursula, äh, wie sieht es dann bei dir aus? Unangenehmes Thema, aber würdest du so einen Hand, dann würde Tante Ursula sagen, ja, an, ja, wahrscheinlich schon. So. Mhm. Ne? Wir <lacht> ja. sind halt, ne? So, vielleicht, <lacht> weiß ich nicht. Und ich glaube, dass es schon aus einem leicht positiven Willen rauskam, das irgendwie auf den Markt zu bringen. Aber es geht nicht, dass man diese Menschen, auch wenn sie es vielleicht ähm, verkackt haben, nee, sie haben verkackt, äh, zu bedrohen. Keine Morddrohungen, Mobbing, äh, Da, also das, das tut mir sehr leid. Ist, ja, sie sind vielleicht etwas hirnamputiert und äh, habt Gnade, seid gütig, ne? Ja, Hier nee, da, das, äh, ja. Irren, Irren ist menschlich, vergeben ist göttlich. Oh, sehr so. schön, richtig.
1: Und wir können jetzt richtig smuft in unser Thema übersliden. Ich habe jetzt, weil äh, das Ding ist, dass ja die Menschen, die halt aufgeklärter sind und die halt äh, fortschrittlicher sind und halt wissen, dass dieses Produkt an ganz vielen Stellen einfach äh, ein Fail ist. Sind ihrer Verantwortung nachgekommen und haben halt aufgeklärt, sozusagen, warum yeah. das einfach so nicht funktionieren kann und warum das so nicht äh, transportiert werden sollte und warum man als, äh, war, ja, genau, was alles daran falsch kommt. Die sind ihrer Verantwortung nachgekommen, aber jetzt einfach dann äh, so übel den zuzuspielen und den halt genau und diese Drohung auszuschreiben, das ist einfach, das ist halt verantwortungslos so und das ist auch nicht nachvollziehbar und nicht der Sache entsprechend einfach so und ich finde, äh, jeder Mensch, <lacht> entschuldig bitte, jeder Mensch steht in der Verantwortung, ähm, versuchen Vernunft weiten zu lassen und halt aufzuklären. Ich finde halt, Aufklärung ist doch irgendwie, dass das allererste, was du zu tun hast, wenn du halt feststellst, mhm. dass, dass Leute irgendwie nicht sich irren, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass man sofort weiß, dass sich so alle sofort irren oder irgendwie so, oder dass man am besten am selbst, dass man selbst am besten Bescheid weiß, aber wenn man über Dinge nun mal die besser informiert ist und halt ja bei klarem Verstand ist keine Ahnung, dann steht man in der Verantwortung zuerst Aufklärungsarbeit zu betreiben mhm. und nicht die Uzi rauszuholen und loszuballern so keine Ahnung. Das ist und das machen die Menschen schon immer falsch finde ich. Ich finde es genau das ist so mit deinem größten Problem ja, erstmal alles kaputt hauen erstmal alles äh, Niedermetzen und dann, und dann
0: genau genau und, und dann, dann
1: helfe ich den Leuten weil ich alles kaputt gemacht
0: habe okay nein es ist also oh es ist genau das was du was was äh, was du sagst es ist, wir haben da in den letzten Jahrtausenden wie viele Kriege haben wir bestritten also wie ich... Die Menschheit bestritten, wir, wir jetzt nicht, für beiden. wir beiden jetzt nicht dabei. <lacht> Wie oft waren wir zusammen ähm, auf dem Schlachtfeld? Ach, damals, weißt du noch, die Kreuzzüge in Jerusalem, das war nett. Das war nett. Das war nett. Voll. Ich, hab, ich
1: bin ja eher so ein pfeil und Bogentyp, ne? Und du ja eher so Lanze und. Äh, und ich bin eher so
0: die Magierin.
1: Ah ja. Ah, cool.
0: Ich werfe da mit Knochen und Scheißig. mit Staub und so. Oh,
1: wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre ich auch mal Ja, ja so. tja.
0: Das, das, that, that chip is sailed, Hanni. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte ist, äh, ich habe das vergessen. Wo waren wir stehen geblieben? Yeah, sorry, war voll meiner. Äh, und zwar, ist, <lacht> wir haben schon so viele Tri Kriege angezettelt. Ja, ähm, also Genau, also ich wollte nur sagen, wir haben in den letzten Jahrtausenden so viele Kriege angezettelt aus for no reason, einfach nur, weil das Schloss der Person irgendwie hübscher war, weil er vielleicht irgendwie die geilere Tochter hatte, ja, die er irgendwie knattern wollte. Keine Ahnung. Also, es ist so dieses, also ich glaube, wir kommen langsam und es ist so traurig, dass das ist. Jetzt passiert aber ich bin froh, dass wir irgendwie an dem, an dem in dem Punkt mit dabei sind. Jetzt langsam an den Punkt, wo wir merken, dass wir eine Verantwortung haben, auch geschichtlich, auch historisch gegenüber anderen Menschen, das Thema Klimawandel. Ne? Ganz simpel, wir merken, also die, die Weltbevölkerung merkt Klimawandel, die Politik so, nö, ja. machen wir nicht. Nee. Ähm, aber ähm, 2050 vielleicht dann, aber 2050, aber jetzt nicht. genau. Dann jetzt gerade, nee, du, jetzt ist gerade Corona, jetzt ist, ja. haben wir ganz andere Sorgen. Ja. Ähm, also wir kommen jetzt gerade in die Zeit rein, wo halt auch der Mensch, also der der Mensch an sich, der jetzt seit Jahrhunderten in, äh, ich sag mal, staatlichen, äh, diktatorischen Systemen lebt, wo immer eine Person oder mehrere Personen bestimmen, was passiert, merkt, nö, das ist gesamtgesellschaftlich. Das ist etwas, wo wir alle an einem Strang ziehen müssen. Und da kannst du, Hansel, äh, du reiche Schnachnase mit den falsch blondierten Haaren und den 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 dem fetten braunen Gesicht also, ich rede von Donald Trump. <lacht> ähm, jetzt hier nichts dagegen <lacht> machen mit deinen, mit deinen Kapit... <lacht> Nein, nicht du. Nein, nicht du, Pauline. <lacht> also, ähm, das, ist, das, ist, das ist total schön zu sehen. Ja. Und ähm, es sind so viele Menschen hops gegangen, weil es einfach zu viele Arschlöcher in dieser Welt gibt, die, auch an, die an, an, an der Macht waren. Und ich ähm, freue mich in der Zeit, die wir zusammen auf dieser Erde verbringen, vielleicht doch etwas zu verändern zu einem eher kollektiveren Miteinander anstelle einem ähm, hierarchisch-diktatorischen.
1: Ja, ich wünsche also es jetzt. mir so sehr. Ich wünsche es mir sehr. Ich wünsche wirklich, ich glaube, ich habe schon mal irgendwann gesagt in, irgendeinem, in irgendeiner Folge habe ich mal gemeint, meinst du, wir gucken mal auf diese, also die Leute gucken immer noch auf diese Zeit zurück und geben dem dann halt so einen Namen wie halt damals so die auf Zeit der Aufklärung oder irgendwas, ne? Mhm. Und dann ist es jetzt so vielleicht entweder die Zeit der wirklichen Aufklärung oder die Zeit der äh, Verantwortung oder mhm. irgendwie so, also keine Ahnung, Verantwortungsübernahme oder äh, Zeit der Rehabilitierung <lacht> oder keine Ahnung, also es ist irgendwie. Wir brauchen also,
0: irgendeinen fancy lateinischen Namen dafür. Ja, stimmt. Obi et Obi. <lacht> das ist was anderes? Aber ja. oh, das sagst du immer so schön. Das mag ich immer. Genau. Wenn du. Wenn, ich, oh, Obi at, oh, wenn ich Obi et Obi, oh, oh, ja, Obi. Ja, ja, du so bist, segnest du immer dann so schön. Also <lacht> ja, stimmt. Dann, ja, ja, stimmt. Genau. Ja. Hast du schon ein paar Mal gemacht. Ja, nur meine Patriot-Finitätsgerichte sagen
1: Genau. Oh Mann. Ich hab ein bisschen. Ja, wenn ich lache, ich merk's, ich hab Muskelkater. Ich habe äh, hab ein bisschen. Äh, verantwortungslos äh, gehandelt in den letzten Wochen und äh, Bier getrunken und ich habe eigentlich schon Bier gleich, ja ich trinke ich habe eigentlich ich habe jetzt jahrelang nicht mehr so Bier getrunken halt eher eben ein Gläschen Wein und Pipapum mhm. und ähm, oder als man früher noch tanzen gehen konnte so so ein Sekt auf Eis oder so keine Ahnung aber ich habe ja einfach kein Bier mehr getrunken mhm. Mhm. und äh, jetzt bin ich aber irgendwie wieder am Start vielleicht auch als so ein instinktives Vorbereiten <lacht> für, für Bayern und so ähm, <lacht> Und das, aber man merkt so, Bier setzt sofort an. Ey Leute, ist es ist wirklich, wenn ihr irgendwie Probleme habt äh, mit, mit Abnehmen oder, oder was heißt Abnehmen, was heißt Probleme, wenn ihr irgendwie merkt, oh Gott, ich habe so ein bisschen Bauch und so und ich will gar nicht so Bauch haben, guckt mal, ob ihr äh, viel Bier trinkt oder ob ihr Bier trinkt, aber das macht echt einen Riesenunterschied. Und dann habe ich jetzt äh, vor lauter Panik, weil ich dachte, oh Gott, ich habe ein bisschen Bauch, äh, wieder mhm. angefangen, ähm, ja, mehr, mehr Sport zu machen. Und äh, so Bauchtraining und dann dieses, äh, dieses h i i weißt du, wo du so ganz schnell hintereinander die Übungen machst. hi Heat! -hi HIIT, -hi hi hi äh, Und Gesundheit. ich habe echt ja. so, ich hab echt, ich habe jetzt auch gerade vor unserem Podcast eine halbe Stunde durchgezogen, obwohl ich nur äh, wow. fünf Stunden gepennt habe. Ich bin so ein Streber. Jedenfalls ein übelst merkt, dass du beim Lachen oben in den, mhm. in den Bauchmuskeln. Das ist ein äh, ganz abgefahrenes Gefühl. Weiß, so klingt so richtig, als ob ich das noch nie gemacht habe.
0: Also seit Jahren habe ich meine Bauchmuskeln nicht mehr, also ich habe eigentlich noch nie meine Bauchmuskeln gesehen, weil sie sind immer, sie haben sich so ein leichtes Fettpölsterchen <lacht> angefressen und da, da finden die das eigentlich ganz nett. Also die sind da so, die sind dort, die decken sich dann abends damit zu und sind so <lacht> und dann kommen sie morgens da auch gar nicht mehr raus und das haben sie irgendwie so eine leichte Depression entwickelt <lacht> und liegen jetzt da halt ja. in ihrem Fettpölsterchen ja. seit Jahren
1: ja voll gut das ist ja auch völlig in Ordnung also ich finde ja. man muss auch man muss auch Bauchmuskeln nicht sehen es ist einfach nur wichtig dass man aufrecht gehen kann weißt du da ist das ja. ist schon mal das ist schon mal ein großer Rücken Vorteil. ist deutlich wichtiger Rücken ja. ist deutlich
0: wichtiger gebe ich ja. dir recht und ja aber ähm, du damit um äh, du übernimmst Verantwortung für dich deine Gesundheit und deinen Körper das ist doch äh, ja.
1: ja es ist immer ganz äh, ganz süß ich muss da ein bisschen über mich selber lachen äh, dieses Verantwortung übernehmen ist ja quasi die Antwort auf meine Verantwortungslosigkeit. <lacht> so, und dann spielen wir da immer so schön ping damit. Äh, vor allem wir. Ja, ich und meine anderen äh, Menschen in meinem Kopf. <lacht> das so. nee, in aber Motiv, also, den Persönlichkeit. Genau. Dann sitze ich halt gestern da und ich meine, gut, ist jetzt auch so die Abschiedszeit ne, und habe halt mit der Freundin getrunken und äh, mhm. auch geraucht. Äh, shame on me. Und... Deswegen habe ich wahrscheinlich heute auch so ein bisschen diese still Reibeisen-Stimme. Genau, jedenfalls, und dann mache ich heute Morgen diesen Sport, ne? Und dann kommt's ja, kommt ja noch eine Übung und noch eine Übung. Und dann kommt dann auf einmal noch eine schwere Übung. Und du bist so dabei. Und dann, ich habe hier richtig gelegen und habe total lacht. Und meinte, ja, ja, ist klar. Hm, ja, ja, macht Spaß. Mhm. <lacht> ja, und bei dir sieht das so mhm. gut aus. Und äh, wieder natürlich mit meiner, mit meiner Maddie Morrison. Ähm, wie sagt man denn dazu, wenn man, wenn man so eine glorifiziertes Vorbild hat. eine Ikone. Ikone, genau. Meine, meine Sport-Ikone. Und sie sieht ja einfach unfassbar gut aus. Und dann, sie sieht ja auch, sie schwitzt ja dann dabei auch nicht. ne Die zieht ja einfach durch und, und, ja, und ja. lächelt noch. Ich denke da immer, ja, ja, lächel du mal. <lacht> ja, genau. <lacht> ich sterbe.
0: Achte mal auf den Schnitt. Ja.
1: Ach so, ich guckt gerade so ganz bedeutungsschwanger in die Kamera. <lacht> ich hoffe, den Achte
0: mal bei diesen Videos auf den Schnitt, weil ich glaube, wenn diese wenn sie schneidet, dann macht sie Pause. <lacht>
1: Meinst du? Ja klar. Gefühl, okay. Ich habe das
0: Gefühl, die macht es einfach ganz locker aus dem Ärmel geschüttet. Du, wenn 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 ich ich traue ihr das auf jeden Fall zu. <lacht> But I'm not that kind of believer. Okay. Know?
1: Und meinst du, sie müsste jetzt dann in der Verantwortung stehen und drunter schreiben, Leute, macht euch keine Sorgen, ich habe auch geschwitzt. Ich habe schwitzt. vier Stunden gebraucht,
0: um dieses Video <lacht> aufzunehmen. Ja, also Schon fänd hart. Ja. Mhm. Fändst du
1: gut? Als Weiß ich nicht. Also als ich hab, nimmt ich hab, das den Zauber?
0: Äh, natür äh, Pauline. Natürlich nimmt das den Zauber. Ähm, nee, ich, das ist das, was ich beim letzten, in der letzten Folge schon gemeint habe, so diese ganzen Beauty-Inv. Das ist genau das Gleiche. So, das ist ähm, Also, es ist nicht schlimm, weil wir, 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 wir übergeben ja die Verantwortung an diese Personen dann auch ins Netz und sagen, ah, okay, wenn die die übernimmt Verantwortung für sich selber, wenn sie dieses und dieses Produkt kauft und das kann ich auch haben. So, das schmiege ich mir halt ins Gesicht und Maddie Morrison macht es das genauso, dass sie halt auch sagt, also ich bin hier, ihr übernehmt jetzt Verantwortung für euch, ich unterstütze euch dabei, so, aber wer weiß, ob sie wirklich so verantwortungsbewusst ist. Das weiß man nicht, ja. davon geht man aus. Na klar, aber, aber das ich denke mal ist dein, also, Das ist dein Blickwinkel auf sie. Ja,
1: aber ich, denke mal so, aber ich denke mal, diese Art von Frauen, die dann wirklich auch so einen tollen Körper haben, ich glaube, die, die trinken auch einfach kein Bier. Also nee. <lacht> ich kann mir das einfach hab, nicht
0: vorstellen. Ich glaube, ich, ich habe allgemein Ja, also so. ich, ich, ich Keine Ahnung, ist keine, also die macht auf mich einen super krass munteren Eindruck. Ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie äh, also, also, ich glaube schon, also sie, sie wirkt super authentisch. Ja, so. voll. Ähm, aber wir, ne, das wird die Zeit einfach auch zeigen. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Video raus, äh, wo es dann irgendwie heißt, ah, ich bin jetzt hier so und so und ach, übrigens und oh bla, bla, bla. Also, you never know. Ja, so. klar. Ah.
1: Ja, aber ich bin, schon, ich bin schon immer davon so positiv be-, ähm, beeindruckt. Ne? Also, ich lasse mich da jetzt auch nicht irgendwie so krass einschüchtern, weil ich halt auch denke ja, also mein Gott, also den Lebensweg, äh, den habe ich schon längst eingeschlagen, dass ich auch viele Dinge einfach genieße und Spaß daran habe und auch mal eben einen Abend äh, mit ungesunden Dingen da hinten mhm. äh, schweben lasse. Und ich stehe dafür auch total gerade, so mich, mich stört das gar mhm. nicht so. Also ich, ähm, fühle mich jetzt nicht so unter Druck gesetzt von, von ähm, Vorbildern aus dem Internet oder, oder, oder von Personen, die ihr leben, einfach de dem Healthy Lifestyle widmen. So, ich finde es dann eher mal so. Man kann sich das Positive doch da abgucken, ne? Und. und ähm, Voll, ja. Und es dann einfach auf sich wirken lassen. Aber was ich sagen muss, was ich sagen wollte, ich glaube dass die Magie nicht zerstört werden würde. Ich habe das Gefühl, dass wenn Leute Bescheid wissen über Hinde Hintergründe von Videos oder wie mhm. manche Sachen funktionieren, das stört die trotzdem nicht. Also ich meine, wenn du weißt, dass alles im TV gescriptet ist, ne? und äh, auch mhm. in diesen ganzen Sendungen, wo Leute sich einfach dran aufgeilen, dass da Menschen sind, die versuchen, die Liebe zu finden oder einen Job zu finden oder ins Ausland zu gehen, und alle wissen dass da Leute hinter den Kameras stehen und schreien äh, trotzdem Action und machen wir jetzt so, aber jetzt redet man noch irgendwie darüber oder machen wir dies, das, anderes und die Leute gucken es trotzdem. Ich glaube, ganz ja, viele Schnitt. Leute... Ja, aber, sie, aber sie, sie, viele wissen es. Viele wissen es inzwischen. Also nehmen wir mal an, guck mal, auch mit Jan Böhmermann, als er damals ähm, hier... Bauer sucht Frau oder, oder, oder Schwiegertochter gesucht.
0: Schwiegertochter gesucht war das, ja. Genau.
1: Aufgedeckt hat, wie das eigentlich abläuft. Und äh, ja. die, die Sendung gibt es doch trotzdem noch, oder?
0: Klar. So. Also es ist ähm, ich, also ich gebe dir ja vollkommen recht, dass, ähm, dass ich also viele viele Sachen sind gescriptet und man guckt einfach hin, weil man weil man ja sich unterhalten fühlt und man sich besser fühlt dass man dass man nicht so arm dran ist was also auch. einmal ein, einmal so eine ja genau es ist einfach ein faszination, faszination Autounfall man kann man kann nicht weggucken so, ja. man, man bleibt dann stehen und guckt hin und es es ähm, ist halt verantwortungslos oder was war was war jetzt hier oh dieser dieser ähm, hier Promis unter Palmen Hast du ja auch mitbekommen, als als dieser 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 Dödelprinz. Ah äh, ja, ich habe es tatsächlich über den anderen hat.
1: Podcast nur ne, mitbekommen. Ich, ja. äh, genau, und da haben sie auch erzählt, äh, so ein Prinz von Anhalt oder irgendwas?
0: Ja, hier Markus Gedödel. Ich will diesen Ge Namen nicht in meinen nee, Mund nehmen. Nee, Also ich finde so auch
1: es ein einer der unangenehmsten Menschen, äh, die Voll. ich äh, jemals in, äh, auf hinter einer Ka vor einer Kamera gesehen habe. Entschuldigung. Und der hat, genau, der hat ja. Ähm, homophob sich geäußert auf Extremste und ähm, ja. genau, ja, und das ist einfach, und wie kannst du solchen Menschen eine Plattform geben? Also wie kannst du mhm. arbeiten und äh, das keine Ahnung, also dann so morgens aufstehen und sagen, ja, das ist, das ist mein Job und ja. so. Also ich verstehe halt, dass man Geld verdienen muss. Ja, aber, aber das Problem ist, das, 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 das,
0: das Problem ist, da werden in Dreharbeiten und das ist, dass die Serie ist ja schon abgedreht. Hm. So, also die Serie ist abgedreht, das heißt, der, der, der Schnitt ist fertig, die müssen die Sendungen nur raushauen. Äh, jetzt ist ja auch noch dieser Willi Herren irgendwie gestorben, der da auch mitgemacht hat, so. Ach Gott. Also, die, also dieses, diese, diese Serie steht unter einem ganz dunklen, düsteren Stern, habe ich das Gefühl. Ist auch gar nicht so schlimm, weil ich finde nee. sie so wie Sch Schrott. Ja. Aber ähm, das Problem liegt ja in dem Fall ein äh, bisschen weiter drüber. Also dieser komische Dödelprinz, der kann... Der der hat diese schlimmen, schlimmen Sachen gesagt, das ist das eine. Das andere Problem ist, es wäre ja, es wär ja äh, nicht, nicht sichtbar gewesen, hätte er das RTL, äh, RTL sage ich schon, seit <lacht> eins, ähm, äh, also nicht ausgestrahlt. Hätten die quasi, also in deren Verantwortung lag das, diesem, ja. diesem, also diesem Typen nicht die Bühne zu geben, damit das ganz viele tausend Menschen jetzt sehen, so. Ähm, sondern die hätten einfach sagen sollen, wegen, äh, wegen interner Schwierigkeiten, bla bla bla, wurde der, wurde der aus, den, aus diesem Dings gekickt. So, mhm. fertig aus. Die hätten vor Ort sagen müssen, der hat äh, homophob, stark homophob diskriminiert, da ist die Tür. Voll. So. Die haben da
1: auch hier Save and I Do rausgecancelt rausge aus DSTS damals und so. Hat ja auch funktioniert. Ja. Da wurde doch dann irgendwie zensiert oder keine Ahnung. Ja, ver verstehe ich auch nicht. Also äh, dieser Sender glänzt gerade nicht so vor Na, das, war das, das, war,
0: das war der Dings, das war der, die, die andere Schnarchnase. Das war die, Wend die Wendler. Ach so. War, 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 keine Ahnung. Kriegt das immer ich nur so? ich das nur so durch. Irgendwie,
1: irgendwie kriege ich das immer noch so im peripheren Raum mit. Also Und schon noch mehr als Freunde von mir, die halt davon ja nichts mitkriegen, wo ich dann auch immer neidisch bin. Aber bei mir kommt halt noch dieses ich glaube, da ich früher halt so viel Fernsehen geguckt habe, mhm. äh, kriegt man das dann doch noch irgendwie so mit. Also so ganz, ich weiß auch nicht warum. So alte alte Pfade kreuzen dann immer so mein, mein, mein Blick. Ach, 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 und, ach, ach. Äh, aber richtig Bescheid weiß ich dann trotzdem nicht. Es gibt immer so auch dann so Zeitschriften und so, und dann guckst du dann darauf und denkst so, wer ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Und dann hast du sehr, ja, sehr viele Namen. So. Keine Ahnung.
0: Ja. Bin ich raus. So. Ja, es ist, also wenn man das glaube ich nicht aktiv verfolgt, wenn man in dieser Popkultur in Anführungsstrichen nicht drin ist, dann geht da einfach viel flöten. Ja. Ähm, ich, also prinzipiell einfach nochmal zu dem Thema, ähm, so eine, so, so das ist halt das, das Thema Macht und Medium. Also welche Macht hat ein Medium? Ähm, also nicht die, die, die äh, Hexe, die irgendwie mit die Tarotkarten <lacht> brütet, <lacht> sondern einfach ein großer Sender, eine große Zeitung. Jetzt will ja die Bild ihre, ihren eigenen Fernsehsender irgendwie machen. <lacht> also, äh, Entschuldigung. Interessant, interessant, interessant. <lacht> ja, interessant. Ähm, und also wie verantwortungsbewusst gehen diese Medien eben mit ihrer Verantwortung um? Und das andere ist, wie verantwortungsbewusst geht dann quasi der, die das Schauende mit diesen Inhalten um. Also wird das sofort als, die haben recht, stimmt, genau das habe ich schon immer gesagt. Und jetzt ja. läuft es im Fernsehen. So. Ja. Ähm, oder ist es so dieses, ah, okay, gut, ich recherchiere mal ein bisschen nach im, Hinterk im, Hin im Hinterkopf oder im Internet, keine Ahnung, und ich gucke mir das mal so an. Also, ähm, das ist halt verantwortungsvoll, mit den Informationen umgehen, ähm, die wir konsumieren. Ja, so.
1: ja ich finde halt, es ist immer so schwer, so ein kollektives Bewusstsein zu ersch äh, erschaffen und so kollektiv etwas zu ja, ignorieren, also dadurch halt eben auch nicht die Plattform zu geben, ne? Also du hast mhm. halt irgendwie trotzdessen immer Leute die sich das halt angucken werden und die ja, irgendwie das dann doch spannend finden und, und, und gleichzeitig denke ich, naja, aber dadurch wird es halt auch immer geben. Also dadurch wirst du auch immer solche Sendungen haben, weil ja. es immer Abnehmer gibt. Und äh, das ist dann eben die Frage, das ist ja, da kommst du ja von das Kleinste ins Tausendste, ist ja genauso wie beim Einkauf. Du kannst ja als Konsument Kannst du eine gewisse Verantwortung übernehmen und kannst halt wirklich darauf achten, was du einkaufst und was nicht. Und, aber irgendwann muss es auch der, der, der das verkauft sozusagen, muss seine Verantwortung übernehmen. Und mit, mit, dem, mit, dem Klima, mit dem Klimawandel handeln so. Keine Ahnung, irgendwann kannst du es nicht mehr ja. nur noch als Konsument schaffen. Und da, äh, also ich finde, da, da muss es dann von beiden Seiten passieren. Und mhm. äh, um mal ganz kurz so den Bogen zurückzuschlagen, wie zum Beispiel bei diesen Handschuhen, dass es dann so eine Extreme Reaktion gibt, die halt einerseits nachvollziehbar sind und andererseits ein bisschen überspitzt. Ähm, du merkst halt, wie angespannt inzwischen so beide Positionen sind. So, ne? Also du, du merkst halt, wie groß der Druck auch ist auf den, auf den Hersteller, wenn halt wirklich eine Online-Bewegung stattfindet, so cancel Culture, ne? irgendwie. Mhm. Ähm, da ist ja inzwischen auch viel mehr Druck auf, auf, dem, auf dem Anbieter. Und andererseits sind die Verbraucher auch irgendwie alle, wie du schon sagst, mit einer super kurzen Zündschnur versehen und es kann jeden Moment hochgehen. Also es ist, ist eine sehr geladene Stimmung, finde ich, überall. Und, und, das man, und das ist dann, wo ich dann auch wieder von der Politik komplett enttäuscht bin zurzeit, wenn ich das Gefühl habe es wird nicht wahrgenommen, es wird sich nicht wesentlich um diese Dinge äh, gekümmert oder damit auseinandergesetzt und mal gesagt, okay, die und die Pläne haben wir hier im Petto und die sind seit Jahren mhm. irgendwie schon dabei zu entstehen. Sondern äh, man hat immer das Gefühl, ja, wir mit der momentanen Krise und wir wissen auch nicht so richtig und wir stopfen hier halt irgendwie immer die kleinen Löcher. Aber im Großen und Ganzen wirkt
0: das alles ein bisschen...
1: Ja, improvisiert so. Und das ist es
0: so. Ja, man, man, äh. darf halt auch nicht, man darf halt auch nicht vergessen, das sind halt auch alles nur Menschen. Und Mensch sein heißt fehlbar sein. Fehler machen, äh, aber halt auch, fehl also auf der einen Seite eben Fehler machen dürfen, so. Man hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, besonders auch, weil man viel Wissen manchmal gar nicht hat, so. Und auf der anderen Seite ist es halt auch die Verantwortung für seine Fehler dann im Nachhinein zu übernehmen und zu sagen, ah, okay, da habe ich mich massiv irgendwie verrechnet, habe ich massiv nicht mitgedacht, die neuen Ergebnisse sind so, oh, wow, so, aber. Und da halt auch einfach quasi das, das, das ähm, nicht das Persönliche immer in den Vordergrund stehen, sondern das Miteinander. Das ist so wichtig, dass man besonders, wenn man viel Macht besitzt, auch einfach, diese Macht für alle nutzt. Nicht ja. nur für seine eigenen Belange oder Also dieses klassische Parteiensystem, in dem wir gerade leben. Wir geben Parteien Macht. So. Und diese Macht nutzen sie in unserem Sinne, weil wir haben sie gewählt, weil wir wissen, diese Partei steht für das, das, das und das. So. Und dann ist es ja kein Wunder, wenn dann eine wirtschaftlich orientierte Partei in ja. der Führung sitzt. Ja, klar. Dann, dann, ja klar. Dass dann nur wirtschaftlich ja. funktionierende Unternehmen jetzt gerade profitieren von der ja. ganzen Krise. Nee, ist so richtig. So. das ist unsere Verantwortung als BürgerInnen und Bürger, dann zu ja. sagen, okay, das scheint nicht das kollektive Gefühl anzusprechen. Also wählen wir jetzt die Grünen. Nur so. <lacht>
1: ja. Ja, voll. aber apropos Machtmissbrauch, äh, da habe ich auch zurzeit viel Frustration in mir irgendwie in Sachen Hausverwaltung und äh, ja wie diese so ihre Macht ausspielen ja 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 ja, ja. und es ist einfach und es macht mich so wütend und äh, es ist auch in anderen Dingen in anderen Baustellen und es sind tatsächlich auch einfach alles Männer so eklige alte Männer äh, die ihre Macht missbrauchen und irgendwie so einen Druck aufbauen und so einen Terz machen und immer so mhm. tun als wäre ich irgendwie ein hochkriminelles, äh, dummes Vibe, ähm, was hier nur Mist baut, so keine Ahnung.
0: Was ist, was ist passiert?
1: Naja, also ich, ich würde ja nicht alles so im Detail erzählen, aber es ist halt so, äh, die Hausverwaltung stellt sich auf jeden Fall in vielen Dingen quer und, und, äh, und verlangt sehr, sehr viel, äh, wo ich einfach weiß, ich muss hier muss ich zum Beispiel in dieser Wohnung dann auch sehr viel ähm, noch machen und renovieren. Mhm. Und äh, was anderweitig wahrscheinlich gar nicht so ähm, nötig wäre, aber aus mhm. Angst, dass das mit der Wohnungsübergabe und alles nicht klappt, ähm, muss ich dem dann auch standhalten. Und dann, und alle meine Wünsche, die ich in der Kündigung zum Beispiel halt eben auch reingeschrieben habe, dem wird halt gar nicht nachgekommen und mhm. dann rufst du da an und, und das, ist ein, das ist ein ganz ekliger Mensch so, der, äh, der wirklich seine Macht ausnutzt für das Böse, also der ist wirklich sowas von auf dem bösen Pfad. Und, ähm, und du kommst dir immer so vor, so, du bist, so, kennst du das, du bist so höflich und, und total, ähm, zu, also eigentlich umgänglich, ja, also du machst es yeah. so, dem anderen jetzt schon total leicht so und es ist halt als und der bestraft dich permanent mit neuen Herausforderungen und als würde er überhaupt nicht verstehen, wovon du da gerade sprichst und einfach so mhm. alles ablehnen, was du sagst und all, was du machst und so komplett gegen dich arbeiten und du begreifst nicht wieso, also du also als würdest du irgendeine Altschuld mit dir rumschleppen mhm. und für die bestraft dieser Mensch dich und das also, ist ja.
0: Er bestraft nicht dich, er bestraft sich selbst. Also er bestraft, also er, du bist quasi nur das Abbild seiner, der Person, die er gerne bestrafen wollen würde. Also ja, er ist ein Arschloch und er behandelt dich richtig mies, aber lass dich nicht drauf ein, dass du schuld hast. Ja. Das hast du nicht. Das ist das ist sein das ist sein Problem. Er ist ein Arsch und du kannst ihm auch gerne einfach mal den Mittelfinger zeigen und so, fick dich, fick ja. dich. Das Am Ende werde ich das auf jeden raus. Fall tun, ja. wenn
1: dann alles gelaufen ist. <lacht> Ja, und es halt wirklich, und ich habe dann auch schon, äh, also ich habe eigentlich auch schon, das kann ich eigentlich kurz erzählen, das ist jetzt gar nicht so äh, wild. Ähm, ich habe dann auch um einen Termin für die Übergabe gebeten, ne? Und mhm. ich habe da, ich habe einfach nur begrenzt Zeit und ich komme halt nochmal kurz für die Wohnungsrenovierung her mhm. und habe dann auch gesagt, ja, okay, ähm, ich darf nicht untervermieten so und ich fange dann aber an dem neuen Job mhm. an und bitte in diesem Zeitraum können, kann ein Übergabetermin stattfinden. Mhm. Ja, das weiß ich doch jetzt noch nicht, was da ist. So, da kann ich Ihnen auch keinen Termin geben. Aber ich merke auch wirklich, wie ich so, so kurz vorm Implodieren bin. Und dann, äh, andere Geschichte ähm, geht um einen um Verein und, und in diesem Verein, da wurde ich dann auch jetzt vom Vorstand äh, vorgeladen und so. Und äh, und dann hat er mir auch dann hat er mir dann einen Knopf an die Backe gequatscht, ja, so ein uralter weißer Mann, <lacht> keine Ahnung warum, aber ähm, so jedenfalls und dann einfach auch so viel Druck aufgebaut und was ich zu tun habe und wie ich zu sein habe und äh, was alles nicht geht und wer mich an alles beobachten wird bla bla, 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 bla. wo so, ich dann wie auch einfach bei der einfach, Stasi oder was Genau, und dann habe ich auch so gesagt, so ja ja, ich, genau wie bei der Stasi früher, ich weiß schon, so <lacht> und ähm, und dann habe ich auch so gesagt, wissen Sie was, ihr kennt dieses ganze Druck machen schon, ich bin ein vernünftiger Mensch. Also ich komme jetzt hier nicht her mit dem, mit dem Bedürfnis, irgendwie alle zu zerstören, äh, was sie sich wünschen, aufrechtzuerhalten, mhm. sondern äh, ich möchte gerne Nutzen dieser dessen sein und davon auch profitieren und, ähm, und meinen Beitrag dazu leisten. Aber diese ganze Quatsche, das geht mir so auf die Eier. Ich denke einfach wirklich so, was habt ihr denn alle für Probleme? Also anstatt einfach mal, also so diese, diese diese Eier auf den Tisch packen und zeigen, äh, wie viel Macht man hat und wie man die auch nutzen kann und, und dass man dich bestrafen könnte und dass man dir das Leben schwer machen könnte. Und so, dann denke ich mal, dann mach doch, dann mach doch einfach, quatsch mir nicht voll, dann entweder schickst du mir eine Kündigung oder zeigst mich an oder was auch immer, aber hör auf mit dem Gelaber, ich kann es nicht mehr hören. Also... <lacht> <lacht>
0: Oh mein Gott, ich will dich, ich umarme dich gerade digital ganz doll. Danke. Was soll das denn? Gut, dass du bald raus bist, Pauline, aus ja. dem ganzen Rotz. Voll. Und dann komme ich da zu den netten Bayern, die sind die <lacht> die sind, die sind, die sind, die sind wenig seltsam, aber die sind eigentlich ganz nett. Ja. Die leben halt hinterm Berg, Bergerl und dann da geht halt nichts nein, da geht nichts raus, aber wenigstens haben sie Weißbier. Okay.
1: Ich hab wirklich, ich hatte auch schon so unterschiedliche Dinge jetzt gehört. Also so die einen sa sagen halt wirklich, oh uh, Paulina, das wird schwer für dich. Also das wird wirklich schwer für dich, so mit deiner Art und deinem Sein und, und wie, wie die Bayern halt so sind und die Münchner sind. Und die anderen sagen, ja, ach, na, und wenn du dann so ein paar Leute findest und wenn du die dann geknackt hast, dann sind das Freunde fürs Leben. Also, so, keine Ahnung. Aber ich bin so gespannt. Ich bin wirklich auf die ersten Eindrücke und so. Und äh, ich, ich bin super gespannt und aufgeregt. Aber ich, ich freue mich einfach. Ich freue mich vor allen Dingen auf den Job. Darauf habe ich richtig Bock. Also ich bin äh, total bereit. Und, und äh, ich, das ist auch das erste Mal, dass ich von einem Job richtig mal wieder so richtig aufgeregt bin. Ich glaube, das letzte mhm. Mal war ich so aufgeregt beim Theaterspielen und beim FCJ Kultur damals war das nach der Schule ja ah. quasi das erste Kapitel war, oh, ja. äh, was anderes zu tun. Und jetzt ist halt wieder bei alle Jobs, die ich jetzt immer so gemacht habe, so das ist halt, halt viel einfach halt um Geld zu verdienen, ne? jetzt irgendwie mhm. nicht irgendwie um, um eine Leidenschaft zu frönen, sondern einfach halt, äh, genau, weil es passt und weil ich wusste, ja, ja, das kann ich gut und da stecke ich stecke ich eh schon drin, aber Jetzt ist es so das erste Mal. So, oh mein Gott, ich darf richtig beim Radio arbeiten und ich darf da mitmachen und keine Ahnung. Und ich habe aber noch gar keinen richtigen Plan, was alles auf mich zu kosten So geil, so ein schönes Gefühl.
0: Don't pressure yourself. Das wird sich alles, jetzt jetzt ist erstmal, jetzt ist erstmal noch Berlin, jetzt ist erstmal noch sich mit irgendwelchen komischen alten weißen Männern rumschlagen. <lacht> Und äh, das ab, ab, also ich glaube, das Wichtige ist, dass du da die Verantwortung für dich selbst übernimmst und sagst: Ich schließe das ab, das, was in Berlin passiert, bleibt auch in Berlin und ich gehe wirklich mit dem Gefühl aus dieser Stadt raus. Ich habe Verantwortung für mich und meine Träume übernommen und fange jetzt ein neues Leben an im Süden, ne? in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und ähm, lass mich darauf auch komplett ein und äh, versuch alles, was du in Berlin an Altlasten hast, hier zu lassen und darfst du darfst du total gerne deinen wunderschönen zückenden Rücken einfach umdrehen also und no. den, den Rücken kehren und los starten. Amen. 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 Ja, es ist, ähm, es ist, das ist ich glaube, es ist schön, wenn wir das jetzt quasi so Richtung, Richtung Schluss nochmal sagen, dieses Thema, das große, große Thema Selbstverantwortung. Ja. Also, ähm, da würde ich gerne mal von dir wissen, ähm, wie definierst du denn Verantwortung allgemein? Was ist denn, was heißt für dich oder was ist für dich verantwortungsvoll oder was ist äh, für dich Verantwortung? Mhm.
1: Verantwortung. Na, für mich ist Verantwortung, äh, glaube ich, relativ zu dem Themengebiet, also relativ zu dem Lebensumstand, so. Also zum Beispiel hast, wie du schon sagst, ne, es gibt ja dann eben die Selbstverantwortung, es gibt die Verantwortung anderen gegenüber, mhm. es gibt die Verantwortung deiner Arbeitsstelle gegenüber. Ähm, dann, es gibt vertragliche Verantwortung, also die dir auferlegt wird, für die du halt unterschrieben hast sozusagen, mhm. die ja irgendwie auf dem Papier festgehalten ist. Und ist ja, deswegen ist ja, ist ja es gibt ja so viele deutsche Begriffe, die halt so, so relativ sind einfach. Ne? Also du kannst ja eine Verantwortung kannst ja nicht anfassen. So, es mhm. ist, ähm, deswegen ist glaube ich äh, eine Verantwortung. Man kann es immer aus einer an Antwort auf ähm, Lebensumstände, die mit dir zu tun haben. Mhm. So. Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön, genau, es ist, ist eine Antwort auf Lebensumstände, die, die mit dir zu tun haben. So. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, bin der, ich bin der Chef irgendwie, also so für, eine, für eine gewisse Zeit und dann habe ich die Verantwortung, dass der Laden läuft, so, weil mhm. ich bin das, das letzte Glied in der Kette und äh, und ähm, am Ende wird jeder mich fragen oder, oder jeder wird mir die Schuld mhm. geben oder irgendwas. Und dann stehe ich am Ende in der Verantwortung mit, gegenüber der Firma, den MitarbeiterInnen und allem Möglichen. So. Ähm, wenn ich mir ein Tier kaufe, dann bin ich der Antwort geschuldet, äh, warum ich mir ein Tier gekauft habe und wie ich damit jetzt umgehe, also was ich damit jetzt mache. Mhm. Dann ähm, muss ich das füttern, dann muss ich das pflegen, dann muss ich das jetzt zum Tierarzt bringen und kann das nicht einfach irgendwie alleine eine Woche in meiner Bude lassen. Ähm, und Selbstverantwortung ist dann zum Beispiel, also wäre das dann zum Beispiel die Antwort auf, meinetwegen, eine Lebenskrise oder du merkst so, ich bin total powerlos ich ähm, mhm. ich habe viel zu viel gearbeitet irgendwie meine Energie geht zu neige oder so dann stehst du in der Selbstverantwortung dir dafür eine Lösung zu bieten dich vielleicht mal auszuruhen äh, dich mal abzuschotten Urlaub mhm. zu nehmen krank schreiben zu lassen whatever oder ähm, ja genau also ich, ja das wäre so meine Definition und bei dir
0: <lacht> um. Verantwortung ist für mich etwas, was von außen kommt, aber was auch von innen schon da ist. Also keine Ahnung, es ist so dieses, Verantwortung ist eine, ist eine, sind Aufgaben, die einem entweder gesellschaftlich, sozial so indoktriniert werden. Also, ähm, also keine Ahnung, eine Familie hat 15 Hunde und die kacken alle auf den... Auf den Rasen, weißt du, was ich meine? Und dann die Nachbarn regen sich über den Gestank auf und dann sollen, also eigentlich sollten dann quasi diejenigen, die, die Hunde besitzen, die Verantwortung für die Hunde übernehmen, damit die nicht auf den Rasen kacken, weil das stört die Nachbarschaft. So. Also ich finde auch Verantwortung ist immer eine sehr, sehr äh, individuelle, äh, hat also hat ganz viele individuelle Perspektiven, ähm, die man, äh, die auch gefärbt sein kann, eben durch gesellschaftliche Normen. So Ja, ja für, mich, für mich persönlich Verantwortung, also so ganz runter reduziert Verantwortung für mich ist so dieses ähm, Kernelement von sozialem Miteinander. Also man übernimmt Verantwortung für die Gesellschaft, in der man lebt, mit den Werten, die man leben möchte. Hat auch was mit Idealismus zu tun. Also ich bin, wenn es um Verantwortung geht, sehr schnell idealistisch, weil ich immer denke, andere Menschen können ja auch Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Aber das scheint schwierig zu sein manchmal. Ähm, ich glaube, Verantwortung ist für mich das Kernelement, was was wirklich Menschen untereinander voneinander unterscheidet. Ist die Wahrnehmung, wie weit wie weit bin ich Teil des Ganzen oder wie weit bin ich aus dem Kreis draußen? Also die verantwortungsbewusstesten Menschen machen, wie ich finde, die beste Politik, weil sie, weil sie alle viele verschiedene Sichtweisen inkludieren und versuchen, den gesündesten Mittelweg zu finden. Die verantwortungsbewusstesten Menschen, die ich kenne, sind Leute, die sich selbst sehr gut kennen, die wissen, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Das heißt auch, dass sie auch egoistisch sein müssen an bestimmten Punkten. So. Ähm, aber trotzdem auch dann eben Verantwortung für sich und andere übernehmen. Ähm, ich finde halt, Verantwortung ist eines der, der Kernelemente unseres Seins, weil es unterscheidet uns. Äh, also, man kann Verantwortung auch einfach als gesunden Menschenverstand bezeichnen. <lacht> ja, na total. Äh, ja, ich finde, so.
1: es, halt es ist eigentlich was super Soziales. So, ja. Also, es ist. Ich zum Beispiel. Dieses Beispiel werde werd ich irgendwie nie vergessen, dass meine Mutter hat immer sich früher aufgeregt, wenn Leute in der Bahn ihre Schuhe auf die Sitze mhm. gestellt, gelegt, abgesetzt haben und hat dann immer gesagt: Ja, kannst du mal die Füße runternehmen? Und mir war das immer eine Zeit lang, war mir das peinlich, weil ne? ich immer dachte: Oh Gott, da lass doch die Menschen Ruhe, so lass sie doch mhm. machen. Das und, ist Berlin! <lacht> so. Und habe dann erst später richtig, also sie hat mir dann immer erklärt, ja, aber Pauline, du, für die Reinigung dieser Sitze äh, sind Leute verantwortlich und, mhm. und dann wirkt sich das auf den Preis der Fahrkarte aus. Also umso mehr gereinigt werden muss, umso teurer wird die Fahrkarte sozusagen, ne? Mhm. Und ich habe das später erst richtig begriffen. Also in dem Moment, ich war einfach, das war halt pubertär, so, keine Ahnung. Ich fand es halt einfach nervig, dass sie fremde Leute angesprochen hat. so Aber im, im Nachhinein habe ich das begriffen, weil das, es stimmt halt. Es ist eine, es ist eine gemeinschaftliche Verantwortung, so. Ja. Du kannst halt nicht machen, was du möchtest, weil darunter müssen halt andere leiden. So. Du musst genauso Verantwortung übernehmen für das soziale Miteinander wie wir alle. Und in dem Moment, wo ich den Sitz dreckig mache und dann meine Schuhe abwische oder irgendwas, mhm. ähm, geht es nicht mehr nur um mich, sondern um alle, die daran beteiligt sind, was jetzt mit diesem Sitz passiert. Und, nee. ähm, und das ist halt, es ist super interessant, weil dann kommen ja zum Beispiel Leute, die Bahn ansprayen oder irgendwas, ne, und mhm. die halt sich auch aber zum Beispiel eben eine eine Kultur anschreiben und halt eben auch sagen, ja, also diese Zerstörung hat halt auch Sinn, weil es äh, Kunst ist, weil es auf mhm. gewisse Dinge aufmerksam macht etc. Es ist schon, ist schon ziemlich spannend, das ist halt auch ein bisschen, deswegen meine ich immer, dieses Verantwortung ist halt auch so, ist ein, ist ein verschiedener Blinkwinkel, also von wo du gerade stehst. So, irgendwie Voll, irgendwie. und
0: ich finde halt auch, also, wenn wir, wenn wir uns das mal angucken, Verantwortung übernehmen ist eine Aktivität. Also es ist, wenn mal salopp, es ist wie ein Hobby. Es ist eine bewusste Entscheidung, etwas zu tun. Also etwas zu übernehmen heißt, dass man ähm, sich damit auseinandersetzt, welche Konsequenzen das eventuell auch hat. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, wenn wir jetzt irgendwie bei andere soziale Phänomene sprechen. Bei Verantwortung ist es muss es ist oder muss es eine bewusste Entscheidung sein. Und ab einem bestimmten Alter bist du sozial kognitiv in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, ob du es willst. Das ist das ist dann ähm, das ist ein anderes Thema. Also ich überlege gerade, also zum Beispiel ähm, bei meinen Großeltern war das so, dass mein Opa immer so ein bisschen halt der der Herr im Haus war. So Und meine Oma hat sich um alles gekümmert, was haushaltstechnisch war. So Und irgendwann mal mhm. war meine Oma halt sehr krank und dann musste mein Opa Verantwortung für meine Oma übernehmen und musste dann für sie halt einkaufen gehen. Und kochen und putzen und tun und machen, weil sie es halt einfach nicht mehr konnte. So, und ähm, das ging aber auch erst los, nachdem halt wirklich klar war, das geht halt so nicht weiter. Und das ist dann ein Extrembeispiel. Also ähm, Verantwortung übernehmen heißt auch ganz einfach, dass man, wie wir heutzutage uns einfach, wie wir das ja schon häufig hatten, uns mit Rassismen auseinandersetzen, die wir in uns haben. Oder Verantwortung übernehmen heißt, dass wir ähm, in, nur noch in den Alnatura-Supermarkt einkaufen gehen, weil man dann immer so ein schönes Glücksgefühl hat, wenn man dann mit einer vollen Tüte tollen Produkten wieder rausgeht, aber der Geldbeutel so unglaublich leer geworden ist. Also, also, es, ja. ist, ich also es, ist halt, es ist halt eine Handlung. Verantwortung übernehmen heißt handeln und mitdenken. Und was du zum Beispiel gerade machst, ist, du übernimmst Verantwortung für dich selber und das ist äh, auch ein total schönes Gefühl habe ich da also habe ich mhm. so du machst gibst mir gerade so einen, so ein Vibe so geil mhm. so, und das ist auch Verantwortung für dir selbst gegenüber deinen Träumen gegenüber deinem ja, Leben es gegenüber und voll. das ist super schwer aber ja es, es kostet
1: ist, es kostet sehr viel muss ja. ich sagen es ist, ja. äh, ist gerade ähm, kostet es eine Menge und und ähm, ich glaube das ist auch so, dass das Schwierige an Träumen so, ähm, Also, wenn man Träume verwirklichen möchte, muss man manchmal andere Dinge hinten anstellen. Und, äh, Ja, ist schon krass. Also, ich, als du gerade das Beispiel mit deinen Großeltern äh, gesagt hast, äh, musste ich jetzt auch an meine denken. Also, ich habe jetzt gerade meinen Opa verloren. Und, ähm, war jetzt vermehrt für meine Oma auch wieder da, so die ich wegen Corona auch einfach lange nicht besucht habe. Und, mhm. äh, und es ist, ist ganz schräg, also auch rückblickend sozusagen. Ich habe meinen Opa jetzt einfach vor seinem Tod leider richtig lange nicht gesehen, weil ich mhm. verantwortungsbewusst sein wollte und meine Großeltern nicht besucht habe. Und das Also, ich stehe dafür Gerade oder, oder 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 sehe das halt auch ein, das war ja irgendwie auch so, diese, diese Prämisse von sich eben nicht mit Leuten treffen und alles und mhm. so. Aber es hinterlässt so einen bitteren Beigeschmack, weißt du? So dieses Ja. Also er ist halt nicht an Corona gestorben so. und dann und dann fragst du dich halt, okay, jetzt habe ich Verantwortung übernommen, aber war es die richtige, zur richtigen Zeit? Keine Ahnung. Und jetzt, und jetzt ähm, finde ich eben Wege, meine Oma zu sehen und, und ähm, meiner Familienverantwortlichkeit nachzukommen. Also schon, es ist schon, es ist schon, wenn man es dann so mal so detailliert auseinanderklamüsert, ist das schon ein sehr philosophischer Begriff eigentlich. Oder? Voll und, also. es, es,
0: und es, es gibt ja auch keine wirkliche Definition, also, also, zu, also es, natürlich gibt es eine Definition von Verantwortung, es gibt auch bestimmt viele Philosophen, die sich damit irgendwie auseinandergesetzt haben, aber es ist einfach, Verantwortung ist einfach eine ganz individuelle Entscheidung und das halt auch noch situativ, das heißt, äh, da spielen so viele Faktoren irgendwie mit rein. Da spielt eine Tageslaune mit rein. Also ganz simpel einfach, Frau mit Kinderwagen steht im U-Bahnhof und der Kinderwagen muss die Treppen runtergetragen werden. Ein simpler Akt. Wie viele Menschen, lau Wie viele Menschen laufen vorbei? So
1: Hunderte, keine Ahnung. Also Hunderte. ich, ich frage immer. Wie bist du drauf? Ich frage ich frag irgendwie immer.
0: Ähm, ich habe sehr lange immer, 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 immer gefragt ähm, äh, und habe auch nie, also ist noch nie irgendwas, aber ich habe in den letzten Monaten, also im letzten Jahr habe ich gemerkt, ich übernehme einfach so ungern Verantwortung für andere, weil ich gerade schwer Verantwortung für mich selbst übernehmen kann. Mm. Und man ist so ein bisschen ignoranter geworden, aber mm -hmm. ich glaube, das legt sich dann einfach wieder einmal, weil man es gemerkt hat und sich denkt, ach, jetzt komm jetzt hier so. Und dann macht man das halt so. Mm. Ähm, aber ich bin eigentlich auch immer sofort, ein, ich bin, bin immer eine helfende Hand. Das, ja. ist, äh, das ich, ist so drin. Ich, ja.
1: man, ich bin manchmal zu
0: überengagiert in der Hinsicht.
1: Hm. <lacht> so Soll ich noch kurz einkaufen gehen? Für Sie? Ja.
0: Ja. Ja. Warten Sie kurz, die Bahn kommt fünf Minuten, ich bin gleich wieder für Sie ja. da. Ja. Ja.
1: Nee, voll, ich glaube, es also ist, ja ähm, ist ja auch alles mit einem gewissen Egoismus verbunden, weil letztendlich gibt es mir auch ein gutes Gefühl, ne, äh, zu helfen. Und äh, zum Beispiel, ich weiß noch, irgendwann auch am Girlie, <lacht> da habe ich mal einer Frau geholfen, den, äh, den Wagen da die komplette U-Bahn-Treppe hochzutragen, mm -hmm. oh auf die Seite, die ich gar nicht musste. <lacht> das ist so <auch> richtig, <lacht> richtig blemblem, blem, wo ich so dachte, ey, du bist schon aber auch so ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl. Äh, also auf jeden Fall, also das ist dann zum Beispiel, es ist halt nicht, es ist nicht selbstlos, was ich da tue. Es ist schon selbstsüchtig, weil ähm, Genau, you know, wie gesagt, es gibt halt einfach ein gutes Gefühl zu helfen und äh, was Gutes gemacht zu haben. Und man ist ja leider nicht frei von, also ich meine, es gibt kaum selbstlose Taten. Also was du wirklich tust, Nein. ohne äh, dass, es, was, dass was für dich dabei rausspringt und ob es eben einfach nur ein gutes Gefühl ist. Aber so funktioniert die Welt halt. Und, äh, und es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, weil dann Aber hätten ich glaub, wir halt keine davon, Hilfe. Ne? Wollte ich grad, Sonst,
0: davon ja. müssen wir uns befreien. Also wir haben natürlich diese, also diese ganzen äh, so, äh, sozialen äh, Spendenaktionen, karitativen Sachen, die, ne, also es ist natürlich, wenn wir ein, ein armes, verhungertes Kind sehen, was uns mit großen Augen anschaut, das ist, ne, es ist klar, dass dann die Leute da äh, ganz bewusst reingezogen werden. Das ist, das ist ein, so funktioniert halt der Mensch. Der Mensch gibt eigentlich eher immer Verantwortung ab. Und versucht es dann über gute Taten quasi wieder zu revidieren. Das ist mit dem Klimawandel genau das Gleiche. Jetzt kaufen irgendwie alle ihre, äh, ihre Sachen eben eher Bio und vegan und bla 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 bla, bla. Und jetzt wollen sie alle äh, weg mit den To-Go-Bechern und kein Plastikgeschirm mehr und so weiter und so weiter. Aber du kannst halt auch einfach im Alltag darauf achten. Also verzichte auf Autos. Ähm, versuch viele Dinge, die du kannst, eben zu Fuß zu machen. Also es ist so dieses, es muss halt ganzheitlich gesehen werden und das mhm. fällt super schwer. Also ich, ich nehme mich da selber nicht raus. Ich habe jetzt erst seit 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 kurzem äh, habe ich mir jetzt wirklich fest vorgenommen, meinen Müll auch wirklich heftig zu trennen, weil das mhm. ist total wichtig. Das ist richtig richtig wichtig. Ja.
1: Aber da hat, hat mir eine Freundin auch erzählt, dass es gibt gerade immer ein Dorf, was halt wirklich so den Müll richtig trennt. Und die haben ja. irgendwas über 40 verschiedene Mülleimer. Ja. Also da gibt es halt wirklich über 40 verschiedene Sachen. Ja, alleine schon bei Papier. Ähm, alles, was wir in den Papiermüll schmeißen Darf da nicht rein. Also ist, wenn ihr euch mal durchlest, was wirklich in den Papier, Papiermüll darf, ja. dann äh, wisst ihr, dass ihr eigentlich seit Jahren ähm, das komplett falsch gemacht das habt. Aber das nicht.
0: ist so schon so eine Grundfrage. Für mich sind alles, was so laminiert was, was so laminiert ist und so glänzt, das ist Plastik drüber. Das ist kein Papier mehr. Mhm. So, das ist, das äh, ist nicht recycelbar. Also das ja. kommt halt in den, in den Rest oder in den Plastikmüll, also eher in den Restmüll. Mhm. Als verbrennt, verbrannt, Aber ich glaube, ich wollte
1: aber ich glaube, in Deutschland wird eh noch sehr viel verbrannt. <lacht> also, es ist, ja, äh, es ja, ist das kompliziert. Aber es wäre schon schön, es wäre schon geil, wenn dann zum Beispiel eben auch wie in diesem Dorf, wenn du da halt wirklich in jedem, äh, in jedem Viertel, so, in jedem Kiez irgendwie auch so eine Station hättest. Und klar macht es dann halt wieder mehr Mühe, da hinzugehen oder irgendwie so. Aber mein Gott, an Pfandweg bringen hat man sich auch gewöhnt. So, es ist halt, manchmal muss man die Leute dann eben auch zur Verantwortung ziehen und halt sagen, also Voll. so läuft's jetzt halt. Punkt. Ja. Ne? Also äh, das Na, ist dann ist wieder, meine ich ja, halt. du kannst halt als als, als ähm, BürgerIn quasi ein gewisses Maß an Verantwortung hinlegen, aber irgendwann muss ja auch eine Entscheidung quasi abgenommen werden und gesagt werden, ja, so läuft's jetzt, Leute. So, das ja, das ist,
0: vor allem, das vor allen Dingen. Aber es ist halt auch, also wir merken ja gerade politisch gesehen, sind die Verantwortlichen ein wenig überfordert mit der Situation. Das hat auch die große Frage, wie machen wir jetzt weiter? Also mhm. in wie, also zum Beispiel in der Schweiz, ist läuft ja vieles über Bürgerbegehren. Also da mhm. halt über, das finde ich ein total, also mehr direktere Demokratie quasi. Das hat natürlich auch zur Folge, dass bei bestimmten Sachen dann einfach Scheiße bei rauskommt, mhm. <lacht> tatsächlich. Ähm, es ist aber so ein
1: krasser Rechtsruck gerade äh, in Europa. Es ist unglaublich, ey. Also, also wenn äh, wenn man anfängt, über die ganzen Dinge zu sprechen und nachzudenken, dann geben yeah, einem ordentlich die Muffen, ey. Ja, es, ist, voll. es ist eine sehr explosive Zeit. Aber deswegen, ja, vielleicht äh, ist das dann die Lektion, die wir jetzt hier so mal wieder da rausziehen können und mitgeben können, wie du schon sagst, im Alltag äh, bei sich selber anfangen und mit den kleinen Dingen. Und da ähm, Verantwortung übernehmen und Verantwortung zeigen. Und das kann sich dann vielleicht auch aufs Große auswirken. Und es sind Wahlen jetzt dieses Jahr und äh, überlegt es euch alle gut. Äh, schaut, schaut euch die Wahlprogramme an. Voll, äh, ja. Das muss ich auch alles noch machen und mich nochmal da belesen. Ähm, ich hoffe, es gibt genau. wieder einen
0: Wahlomat weil den fand ich immer total interessant. Das fand ich ja. immer super spannend. Ja.
1: Ich habe mal ganz komische Ergebnisse. Naja. <lacht> so. Ja, ja. ja sch Schmauzi, Mauzi. Äh, wollen wir hier mal die ganze ein bisschen ab abdudeln? Abdudeln? So, wir sind jetzt ey, bei einer glatten Stunde. Äh, ich finde Oh,
0: das ist doch in Ordnung.
1: Das ist schon Jetzt sind wir, Ende,
0: sind wir endlich mal einfach gut in der Zeit.
1: Genau sind wir einfach mal im Timing und äh, meine Blase ist nämlich auch im Timing heute. Oh meine auch, das ist gar nicht so schlecht. Dann gehen wir, dann gehen
0: wir jetzt einfach kollektiv pinkeln. Gehen wir können, wir, wir kollektiv. können ja laufen lassen oder das Mikrofon mitnehmen. Genau. Dann habt ihr, ne, dann habt ihr noch ASF so ASMR am Ende. Ja, genau, am Ende. Genau. Unser, unser Klassiker. Der ja, Klassiker. liebe,
1: liebe Bumsis, ähm, wir hören uns nächste Woche auch trotz meines Umzuges. Ich habe Gisela schon gesagt, äh, bevor ich da äh, schon in den ersten Tagen Heimweh kriege, nehmen wir frisch nach meinem Umzug äh, die neue Folge auf. Mhm, mh, mh. Und äh, ihr, seid, ihr seid am Start. Ich hoffe, euch geht es gut und äh, dass ihr immer wieder meine Umarmung kriegt. Ich habe letztens von einem Kumpel geschrieben bekommen, man soll eigentlich 22 Mal am Tag umarmt werden. Oh, wow. äh, es mangelt daran sehr bei mir auch, aber ich hoffe, ihr habt, <lacht> habt Personen eurem, euch oder in eurem Haushalt, die euch feste drücken können. Gisela umarmt sich gerade selbst. Ja, das, auch, das, das kommt tatsächlich, aber nee, ich ganz kurz noch, Entschuldigung, jetzt bevor, ey, ich will kein großes Thema aufmachen, aber ich finde es total süß und wichtig und es stimmt auch. Also erstmal tun Umarmungen unglaublich gut. Voll. Und es kommt halt auch von den Affen äh, und die machen das, die klammern sich halt auch immer einander, aneinander, äh, um sich auch nicht zu verlieren. Also das heißt, wenn du dann da in der Truppe unterwegs bist, so, man muss dann einfach, man hat dann diese Sicherheit so, ja, ja, wir sind alle noch zusammen. Und deswegen ja. drücken die sich da und halten sich aneinander fest. Ich finde das unglaublich süß. Und äh, wie Otter, die sich auch Händchen halten, im Wasser festhalten. Wir sollten es viel mehr von diesen äh, süßen sozialen Tieren abgucken.
0: Ich bin dafür die Elefantenmethode. Schön mit dem Rüssel am Schwanz fummeln. Ja.
1: <lacht> Amen.
0: Amen. Und damit schließen wir das heutige Programm. Genau. Mit genau diesem Bild.
1: Passt auf euch auf, bleibt ja. gesund, äh, bleibt geschmeidig und stabil. Und äh, <lacht> falls es euch noch niemand gesagt hat, ihr seht super aus, ihr macht das großartig und ihr seid herzenssüße Zuckermäuse. Schön, dass es euch gibt. Ja! <lacht>